0: 嗨， Hi, 我是 Mini， 陪你一起精准的生活。嗨，你好，欢迎收听精准美学。精准的生活即是一种美学。我是 Mini， 陪你一起精准的生活。整理收纳、学习断舍离是我的热情所在。这个节目主要会分享断舍离接案工作者的自我提升，也会访问相关领域的前辈。我会在这里记录和分享我一路以来的过程。也会陪伴你，达到你的精准生活。今天这一集是受到一位听众的访谈。那为什么是听众来访谈我呢？原因是对方他本来自己也有一个节目，叫做《外星人在地球》，所以今天他邀请我上他的节目。那同时，这个节目内容我也放在我们这一集里面。访谈中，我们有聊到很多各种有关精准美学套用在各种生活中。然后也聊到精准美学这件事情。那主持人 Frank 他有讲原本对我这个人的预设想法，然后访谈我的整个过程好像有一点点呃偏向我平常的风格。后续好像就聊开了，因为我觉得不用那么拘谨。然后他说他觉得我很理性，其实我很讶异，没想到我在节目里面或者是呃在平常给人的感觉都是这么理性。节目的后半段的话，就比较偏向他原本的风格了。那可以从今天的访谈里，更了解我在精准生活前后的改变，还有我目前还没有克服的一些睡眠问题。听完之后，相信有在听我节目的你们，都可以更了解我更真性情的那一面。那么现在就来听听当天采访的内容吧
1: 。亲爱的听众朋友，你们好，今天是2020年8月6日，礼拜四晚上的8点半。我今天呢要访谈一位 Podcaster， 这个频道名呢是精准美学。那会发现这个频道的原因呢是这个这个关键字引起我的注意啊。然后它里面也有很多关于一些极简主义啊、断舍离啊、哦减法的美学这一些，都引起我的好奇跟注意。那今天呢就是要特别访谈到这位 Podcaster， 好、哦，请大家分享一下这方面的专业。那请问？那个 mini 啊 ，mini 是你的名字嘛？好，请问一下，什么是精准美学，以及我们要怎么样去了解一下这个这个美学的价值和在？这样麻烦你介绍一下，还有你自己
0: 。Hello， 大家好，我是 mini， 然后我的频道是精准美学，主要就是在讲断舍离，还有怎么样精准的过生活。那呃，如果我讲精准美学这四个字的话，我觉得就是。做任何事情，因为生活会有很多不同的抉择嘛，在抉择的过程，我觉得都离不开“精准”这两个字。就是如果今天你要，呃，生活上不要有过多的浪费，或者是说不要有，呃，不直接、没有效率这几个形容词在的话，我会觉得要学习怎么样精准的过生活。那我当初创立的初衷，就是希望我们可以从。呃，包括我本身在学习的历程，还有从节目里面学习到怎么样让自己的生活变得更精准，才不会导致自己虚度光阴啊，或者是浪费不必要的资源、不必要的金钱去购买东西，还有浪费时间在不必要的人事物还有关系上面
1: 。嗯，嗯，谢谢你。那我想请问一下，就是说啊、呃，我们都经过学生的阶段啊，以以我们那种学习目标的话。就是说，用精准美学的角度呢，你觉得我们怎么样来探讨我们学习这件事是符合这个美学的？能不能请你说明一下？嗯
0: 、呃，我的节目其实有一部分就是在讲自我提升，就是有关于要怎么样让自己呃学习到更有效率的生活，或者是说在学习上面可以呃精进自己。等于说，虽然离开了学生的身份，但是还是可以。让自己更加精进。那如果谈到学习这个领域，然后跟精准美学有关的话，我觉得知道自己需要什么这个原则很重要。嗯，就是像做任何事情，或者是学习要有效率，无论什么事情都会贯穿，就是嗯、呃、所谓的精准。那我认为就是呃，如果说是在学习，不管是学科或者是说学很多事情。既然我们本身就不是那种资质很好，然后天天赋异禀的人，那这个情况下，你就要学习怎么样把握你现在该有，呃，现在的时间，然后用正确的方式走出一条尽量不会太费力的捷径。呃，我觉得论任何人来说，因为一山还有一山高嘛，所以我们都应该要保持那种谦卑，然后。呃，觉得自己永远都不够的心态去学习，这样才不会觉得说，嗯、呃，反正我我们浪费这个时间，或者是说浪费，嗯、呃，浪费力气在学习都没有关系。我觉得心态才是最重要的。
1: 等于说，我们要多多了解自己，然后放在这个学习上面。像我们啊、哦，每天常要面对的事情，就是我们要买什么东西呀、啊？好、哦，那我们会遇到各种各样的物品在吸引我们的注意。那在买东西这件消费的行为上呢？那以精准精准美学来说呢？那你会怎么看呢？这个角度来切入？嗯
0: ，买东西的部分的话，我觉得这件事情是了解自己的方法其中之一，就是说借由一次的购买，一次次的购买去呃发现自己的需求，然后某种层面上买东西就是一个抉择，因为当你选择购买。购买或不购买，那购买就是留下物品，然后失去金钱；但是不购买的话，就是留下金钱，没有得到任何东西。那么，如果在使用东西之后，你感觉到这次购买的抉择是个失误的话，往后你在选择物品也会把这个错误的决定成为你购买的经验里面的养分。所以，我会在呃买东西。无论是对的或错的抉择，我都会给自己一个成长的机会吧。然后面对如果买到觉得很不 OK 的东西，我就会开玩笑说是花钱买教训这样子。
1: 等于说那个借由多次消费的经验，每一次都检视自己，说是不是下一次哦、喔、不要再买错东西了，就是用经验来磨练我们的购物智慧这样子，是吗
0: ？的确，然后呃，如果说是。因为买东西很广泛嘛，消费如果说是，比如说去外面吃饭啊，有时候我会觉得，呃，光看一家店，或者是光选择什么品相，我都会想，今天呃，比如说今天买的东西，或者是任何的消费里面所选择的东西，是不是真的很划算，或者是说 CP 值是我心目中认为最高的？因为有时候商人会用一些手法包装嘛，然后。呃，多买多优惠，或者是说你会觉得当下觉得很划算，因此去花了不必要的钱在不必要的消费里面。那其实那多余的，不管是物品也好，或者是其他的服务也好，其实都没有那么必要。只是在过程你会觉得好像呃好像有点划算，后续如果认真思考需求的时候，才会发现。其实好像没有必要多花那一点钱去换取你觉得划算的感觉
1: ，等于说买到真正需要、符合自己需要的，而且 CP 值也够高的，那就是一种好的选择。那个关于打扫家里啊、整整理家里啊，我知道说你好像是也是一位整理师啊，这方面的那种经验啊跟心得都很有。你觉得我们在平常爱打扫家里的时候啊，就是就精准美学的角度啊，我们可以。怎么样来面对这样
0: ？我觉得每个人整理家里或自己的环境一定都是不一样的。但是如果说我自己的经验分享的话，在自己心境很乱的时候，或者是压力很大，在面对一些事情不想思考的时候，我就会想要整理东西。那有的人可能看到这些东西完全不会有动力打扫，可是我觉得打扫这件事情是需要靠经验学习的。嗯因为没有人从一开始就有办法做到精准的把物品留下来或者是整理。那像一开始我就是会想要把所有东西都保留下来，但是用排列整齐的方式，呃，换取我的安全感。我觉得每个人的故事一定都不一样，但是如果今天想要有所长进的话，你就是要必须透过一次一次的练习去达到有效率或精准的生活。然后还有衡量每个东西的价值，还有必要性，我觉得是一个原则，就是在任何你在选择要不要丢弃东西呀、啊，要不要做这件事，要先，譬如说要先，呃，先打扫哪个地方，我觉得都是一个学习，然后这个都是原则，等于说，呃，在做任何事情，不管是做什么，我讲的整理也好，我觉得衡量它的必要性。是一个很棒的方法
1: 我、哦、衡量它的必要性。那像我，我觉得我家就是已经堆满很多东西，但是基于一些好像过去曾拥有的一种莫名的情感了、啊。就是第一个，它没有坏掉，那它只是放久了而已，然后又有点舍不得丢。那这个，所以我家里的杂物真的还蛮多的，然后我都都没有整理，这样子。对，然后我以前家里东西少的时候还蛮就是还比较整洁一点、啊、那东东西多了之后乱了，然后我的那种整洁的标准就降低，就让他让家里这样乱乱的。那不会因为是一个人住嘛，就没有人会会骂我会会怎么样，我也就这样子接受了下来。你觉得关于这一点呢？你你觉得可以怎么样改变来哈？就是说，我觉得哎东西没坏，然后我丢掉它会不会很浪费、啊哎呀，我觉得这一点好像占据我心中一个空间，使得我的家就保持这么杂乱。这样，你有没有什么话想说
0: ？因为我现在还是一个实习的，也不算实习，就是我才是一个菜鸟整理师。但是从刚刚这段话，我觉得从里面可以看出很多一般人的想法，一般就是一般人有整理困扰的的想法是怎么样，就是包括。物品啊，一开始不会觉得乱，但是慢慢开始乱之后，就变得不想去理它，或者是说完全没头绪。那还有一个是对物品的执着，就是觉得这些东西还可以使用，然后放着好像也不会怎么样。而且如果没有人去干涉我，那我就是一直堆着也没关系。就是呃这部分的话，我觉得要先剖析自己为什么会有这么多东西。那如果今天你已经确定说，嗯、呃，这些东西其实是我冲动下来购买，或者是说它没有那么常使用，只是自己好像又舍不得的话，那我会觉得，嗯、呃，就是把它当成这是一个阶段性在你生活中的东西，但是它并不是说永远都要属于你，它也可以是，呃，送给需要的人，或者是说它没有必要一直留在这个空间里面。那如果说是对于物品它的价值，你会觉得舍不得的话。这部分也是我之后会分享的，就是有关于你舍不得使用的东西，它其实无形之中占据在你空间和心理的位置都越来越多。那这样的话，你就没有办法再拥有更好的东西，因为它已经是占据你现有，而且空间它其实是有限的嘛。如果说是不知道怎么抉择，而且越堆越多的话，这时候呃，如果在有办法自己解决的现况下，是可以透过学习怎么整理，然后自己动手去尝试。可如果到这个程度都已经觉得无心去面对的话，这时候就是我们整理师<笑>存在的必要了。然后，呃，我刚好顺便也可以讲一下，就是，呃，我在前阵子，就是我目前因为才是个菜鸟整理师嘛，所以会想说收集一些整理的个案。那，嗯、呃，我征求整理个案的话，就是。会在我的贴文底下，就是可以做一些参加活动，我就会用，呃，就是会送你一个兑换整理服务的一个优惠，呃，如果说是有兴趣的听众，或者是说有需要的人，也可以就是，呃，尝试看看，我是可以用视讯去，呃，或录影，然后去帮忙检视，还有给意见，就是说，嗯、呃，让你可以更有方向，知道怎么样去整理会比较好，才不会说，嗯、呃。看到这些东西就很头痛，没有头绪这样子
1: 。嗯 ，OK， 那我我刚刚本来想说，要不要请你介绍一下你的 IG？
0: 哎，哦，好，就是 IG 的那个名字是 at m i n i n a l i c e， 然后点 t w。Tw, 那如果是在上面直接打精准美学，应该也搜寻得到。
1: 好 ，OK， 就打精绝美美学比较好找就对了。
0: 嗯，然后 Podcast 跟网址也都一样是这个 ID。然后我之后会把我的作品集，还有一些像我的嗯节、呃、目啊，还有我节目的内容文字，都会把它放在我的网站，所以可以敬请期待
1: 。好 ，OK，OK、okay, okay。我请问你哦，现在在面对一些工作、啊，呃，请问你以前打工的？经验多嘛，或是一些参与正式的工作经验有很多嘛？那在这个精精准美学的的一种角度上啊，你你觉得在你心中有没有一些什么样的原则啊？哦，就是你在面对工作上你自己建立的的自己的原则，这样
0: 。哦，老实说，我的打工经验应该不算多，但是我大学以来还有高中就开始会打工了。我每一份工作也不是说做的很久，大概就是大概半年到一年左右，所以我觉得我的工作经验应该相对其他的学生来说的话是是算丰富的。然后我在做任何打工的选择或者是说工作的态度上，嗯、呃，如果说精准美学的话，因为像重来过一遍，我就会觉得我以前选择工作的性质不是这么的。符合我未来。如果说重来过一遍，我应该会更以我未来的目标去找以前能力所需的工作。可是说，就是呃，如果说要每一件事情都这么精准的抉择，有时候没有办法在这个经验中得到额外你会意外的收获。所以我觉得有些事情，嗯、呃，就是像我一开始想要做这个评呃这个节目。有时候会有那种完美主义，可是，嗯、呃，在某些层面上，你会发现，你越想要去完美主义的做每一件事情的时候，好像它是需要累积，然后做中学的状况的情况下，其实就没有办法说你每一件事情都可以一次到位。嗯，我会觉得在做任何事情或者找打工的方面，以前我到现在都还没有觉得。嗯，这件事情我都还没有觉得失误过的，就是我在做任何事情，我会希望是有学到东西。呃，我相信每一个人在做任何工作，应该也都会保持着希望这件事情是对自己有意义，可以学到东西，或者说，呃，增加什么样的经验，丰富自己的经验的状况下去找。我觉得这应该是，嗯，可以给大家的建议。听了精准美学前几集的内容，是否激起你对精准生活的动力呢？无论你是否开始行动，推荐你到节目 IG 的首页填写连接表单《精准守则懒人包》，里面会分享我的整理技巧。前二十位填写还能够抢先收到实用的方法和工具推荐。所有的资讯将会在收集到20份表单后开始送出。节目 IG 是 MINIMALICE 点 TW， 或是搜寻精准美学。另外，也欢迎你分享断舍离的心境、收听感想，或是纯粹想要跟我聊聊天也都欢迎。害羞的人可以填首页链接的匿名传声筒表单，让我有机会在节目里分享你们的故事。
1: 我想说一步到位你有你有没有发现说，其实有很多工作好像不是一个直线，有很多时候是需要曲曲线的，就是跟不同的人跟不同的人沟通，或者我们稍微尝试一下错误，然后再把它改改过来，就是就是他工作好像不是那不是那么的直线的、啊，说一步到位的话，需要有很多多方面的配合，这样你会有这种感觉吗？嗯
0: ，对，我觉得是。就是在不经意的状态下，就是会认识一些，呃，生活中很特别或合得来、合得来的人。嗯
1: ，那对于合不来的，人都怎么处理
0: ？合不来的人哦、喔，我觉得没必要去针锋相对吧。但是我会选择冷处理。然后，呃，我曾经也有遇过，因为有的人是对感情，我是说任何方面。的关系方面的事情都会很很想要去维系好，或者是说面面俱到。可是我我就呃我在某一层某层面上，我不会很我不会很强求，然后反而会被别人一直我不知道怎么讲，就是从穷追猛打的状况吧。但是我都会选择直接呃不予理会吧。可是某一层面，我也会对一些我觉得可以继续。相处的朋友偶尔会关心，可是我发现对方的态度什么样的时候，我就不会再那么靠近了。然后如果说是合不来的状况，我觉得就是选择性的淡忘吧
1: 。那像说，我们我们我们这边就谈谈到了那种沟通上，你觉得你沟通上也是采用精准美学的心态吗？你想想说，人啊有各种，人有百百种嘛。那你你觉得精准美学的角度来说，在沟通上我们是比较是占优势，还是说会遇到一些挫折方面的？想听听你的看法
0: 。沟通吗？呃，我觉得我在沟通上面的话，我自己在在工作的场合里面，就像包含我以前在实习或者是在打工。同事其实都对我很关心，可是我发现我只要进到那个工作状态，就是不管只要是工作认真的状态下，呃，反正就是如果进到办公室啊，我反而就是会完全不去跟他们有多余的互动。然后如果说是，嗯、呃，讲跟别人一般人的沟通的话，我觉得我是属于那种有效率的沟通吧。然后像包含。在沟通我们这次的访问，我觉得也是，因为我第一次是接受访问，我通常都是访问其他人，我觉得也跟我以往习惯很不一样，就是说做事的步调或者是效率，我觉得呃这也是我需要去调配的事情吧，因为不是每一个人都跟自己的节奏是一样，只是我会变成说好像会被认为可能啦。也许不认识我的人，或者我自己都会怀疑说，会不会是我太急性子？可是如果说是身边认识我的人的话，都会知道说，我如果不是在工作场合里面的状况，其实我蛮蛮悠哉的吧，就是生活的节奏，我不是会把它用得那么紧凑的人。那如果说是在这部分的话，我也蛮好奇，就是说我们这样沟通。嗯，因为我之前有听你说，你觉得我是偏冷的状态嘛，或者是什么，然后我自己也很怕别人觉得我是一个态度很高冷的人，所以这部分我也蛮好奇，就是，呃、嗯，像在听的听众也好，或者是其他人是怎么看待的
1: ？应该说，我一开始听你的节目，我觉得哇，这每一集每一集我都听了，然后每一集都是这样很正式的，有条有理，然后语调上面是。好像这个人是个很理智的人，因为就是我对这个领域是关心的，所以我还是持续就是跟版主你就是持续联络啊，哦交交换意见，只是说我会觉得有点有趣啦，就是说嗯，每每每一个状态都这么的这么的理智，甚至有点冷的味道，因为有很多很多的节目属于就是很嗨的，是活泼的。然后可能有很多人访谈，很多人同时聊天的哈，很欢乐的那种氛围。那版主的节目就是有一点独出一格，对，就是比较偏冷，就是冷静理智的那种知性节目啊，在知性节目中算偏冷的，这样不是那么的什么热情欢乐洋溢，不是那一种的。对，不过这个跟我自己的个性也。也是蛮像的，就是我平常喜欢冷静的去思考、观察一些事情。我平常也是不多话的人，就冷冷的这样子。哎，但是一聊到感兴趣的啊，或者一些很有深度的啊，自己关心的、有深度、有专业的东西，就会活活耀了起来。对，那我觉得就是说我就是哎，尊重版主的这种风格啊，然后持续的聆听管，就是版主。最新的节目，这样就是我我对别人的任何人的态度都是尊重啊，就先尊重优先。我会我会这样讲的目的是，一种分享，就是彼此。我我有点，我应该是为了一种确认啊啊，版主你自己认为呢？你自己是不是这样？还是说你想要多跟我聊一些不同的啊？可能会出乎我的意意料之外的东西。嗯
0: ，在这的话，我其实也是蛮出乎我意料的、啊然后我一开始把以为的冷是那种就是冷漠的人吧，但是后来我慢慢解读，感觉的冷是理性的人。然后我我的确会被同学或朋友说我怎么在给别人意见的时候都特别的理性
1: 。然后那是因为你很喜欢站在一种客观公平的角度嘛，还是你觉得这件事情很慎重，所以要很冷静的思考、冷静的回答？
0: 其实我平常有时候啦，我是一个就是蛮会情绪用事的人，所以如果说是在跟其他人对谈的过程，然后不是那么震惊要给别人意见选择的时候，我都会比较属于会显露出我真诚的性情。但是如果今天是需要做很重要的决定，或者是说别人面对其他人需要我给一些意见的时候。就像感情啊，或者是说，呃，跟家人相处啊那种的，然后我就会比较认真慎重地看待这件事，所以我给的想法都特别理性
1: 。所以，对啦，是一种认真、可能谨慎的心态一起来的时候，就这样，而然会会这样
0: 。也可能是因为我是双子座吧，所以有时候会有两种不同的性格。
1: 那你什么情况下？什么情况下你那种可能？比较很放松、狂野或那个热情的性格比较会出来呢，是在面对不同的人吗？面对可能比较亲密的伴侣还是什么
0: ？嗯，你是说比较活泼的状况？对对对
1: 对对，比较接近你最原始的，就是你另外一面的那种心情
0: 。我觉得是熟的朋友吧，然后再来是如果今天会需要，就是比如说，嗯、呃，比较偏社交场合，然后。我自己其实，如果说是讲到比较轻松、谈八卦面的事情，或者是说，就是如果是希望对方对我的第一印象是好的，那我就会用比较活泼的方式跟其他人自我介绍。呃，我发现很多人都会，就是会觉得我是一个很健谈的人，所以也许是因为我在该有的场合，我就出现我该有的样子，然后同时也很容易被别人。呃，我这样讲有点在自夸的感觉，但是就是蛮多人就是会在一开始的刚开始认识的前一一两个礼拜，然后就对我感兴趣，这样，所以我就觉得蛮蛮好笑的，也不是好笑，就是蛮让我讶异的吧
1: 。所以说，要稍微再进多多了解你一点的时候，就是才会知道啊，原来你也要有另外的那一
0: 面。嗯、呃，对，而且。如果要讲的更多的话，我觉得，呃，我比较倾向就是就是跟生活上的朋友比较偏向是见面实际的聊天。那如果说是在没有见到面的话，我不太确定对方的眼神或表情，这样我很难去判断我要用什么样的呃什么样的一面去显现给他。<笑>这样讲有点好笑，就是讲到。我要用怎么样的性格呈现在他的面前？这样子
1: ，嗯，也是啦。因为其实今天跟版主你的访谈是远距式的，就是两个人没有实际见到面啊。那那我之前九位的访谈都是实际见到面的，所以那今天是我的第一次尝试啊，尝试用这种状态。那么我发现我也有有一点点改变啊、呃，跟以往就是人家见。实际见到面的访谈不一样的是，我也看，我也变得比较震惊起来，无形中配合这个版主的节目风格啦。我想说，嗯，他都已经这种这种风格了，那如果我变得有点不太震惊啊，还是什么，会不会怪怪的这样子
0: ？是不会啦。如果这样的话，也许可以看到我比较另外一面。
1: <笑>对对对对对啊，因为毕竟没有见见到人。然后版主的节目的那种又那么，就是有那种次序性啊，很完整的节目的风格，然后就,就让我震惊起来这样
0: 。哦， oh, 所以平常的访谈都比较不会这么震惊。
1: <笑>没有，对，就比较 casual 啊，就有点兴之所至，然后就聊到哪里<笑> ，feel 就是这样子。不过。一些可能比较讲究說，说啊，我就是要在短时间内听到很多含金量的东西的听友们，可能就会觉得啊，我没有那个时间了、啊，听你们聊那个。
0: 嗯，我觉得我我是呃，我一开始其实也是聊天居多，但是很多听众就觉得想要呃，一开始就听到想听的，所以我后续也做了好几次的调整
1: 。嗯，所以这样子就变成说。我们讲的东西又更要一步到位了。如果说针对这种，哎，我一听我就要听到想听的，那所以就变成不能够浪费时间，然后语速不要不能太慢，然后也不能有太多的空空档空空白这样
0: 。是，也不用到这么拘谨啊。
1: <笑>对啊，到以前 casual 的那种状态就就差很多。以前 casual 就是聊聊的很开心，但是时间就是拉长。对，那对听众来讲。会觉得啊，这是太拖拖拉拉了，这样子哦。你们聊得那么开心，可是我们要我们都没听到我们要听的东西。精准美学上来讲，就严重背道背道而驰啊。不过那个时候我是为了说一种啊，就是说话聊得开心，我就没有想太多了，所以每一集节目就通常时间就不会短。对，但是我如果要精准起来哦，我就是速度很快的那个，然后很精。就是很精致、很摘要的归纳，什么含金量高的东西也是可以啊。那只是说我的事前准备的时间就要比较多，嗯，才才有办法做到这样子。对，那我是希望说 ，podcast 这样子不是那么正式的广播节目，可以说在讲的时候、谈话的时候就已经很很开心了，就很放松、快乐。有时候面对一些比较专业性高的一些领域，哈，就还是废话不多说，还是直接切入一些重点，这样短时间之内让听众有东西可以吸收，这样会比较好一点。就当做是职业道德吧，这样
0: 。我觉得也不用这么这么拘谨啊，因为像以往我的风格是这样子，然后又加上我我的主题是这样子，但是并不代表说，嗯、呃，没有一个弹性嘛，然后又加上。这个好像也不是说，呃，哪一个东西比较高高尚，哪个东西比较低维
1: ，就是不同不同的风格呈现。一种是你可以很轻松听，你不 care 那个时那个有多长，甚至你希望它越长越好，陪着一起聊天这样。就像两个，就是你在人家旁边听人家开开心心的讲话，这一种 casual 风。那另外一种是，哎，我可以很短短的时间听到一些关键重点或一些智慧啊。重要的知识，这样，然后我就可以去忙别的事情了，就可以放下来，哎，这就是一种精准节省时间的好处，这样，特特别是一些通勤组啊，他可能搭个搭车、搭个捷运，几分钟的时间，好、哦，在这几分钟的时间内听到他要听的，他就会觉得嗯，没有浪费掉这个通勤的时间，这样。对，接下来我们谈谈呃极简主义好了，好、哦，这极简主义呢？它是我一直奉行的东西，因为我记得我小时候，我就觉得说，我不是很喜欢让自己受限于一些物质上的东西的人啊。就是我觉得人的精神是可以自由自在，但是不异于物的。我不晓得为什么会有那种略微略微清高的的心态。那那个心，对，就是我觉得人类不应该异于物，就是受到物质的捆绑。太多而变得不自由，而因而比较是一种清爽风这样子，对，所以集权组应该是我非常自然的原原本的一种价值观呢、啊，价值走向。然后我我看了版主的很多的投影片的东西啊，也是也都是谈到这一点，生活中多用减法，我们会更快乐啊。我也觉得说生活中我们是不是有太多的。一些不,不必要的诱惑，什么叫不必要的诱惑？就是我们哎、欸，有些东西好像在诱惑什么，我们去接触，可是我们接触了之之后，发现它实际上带给我们的好处跟价值，没有它所原本宣称的那么多，就蛮浪费的，就是可有可无啦哈。你如果可以选择的话，就宁可一开始就不接触那一种
0: 。嗯，这就跟我上次说的有一集，就是我访谈另外一个人，然后。对方，总之，我就在过程中提到，就是我想象中本来是觉得，呃，也许我追求到这个程度会有相对应的快乐，但就跟你说的一样，就是好像也没有必要去尝试
1: 。对，而且我我活到活到现在，回首以往哦，我觉得真的是浪费太多的时间在一些不重要的事情上。就是说，所以我我觉得人人生你如果越早哦。越知道说什么样的事情是对你来讲是真正重要、长久重要哦，你不会想要放,放弃的。不过当我领,领略到这一点的时候，就年纪有点大了这样，所以我觉得精准美学对越年长的人哦是越重要的，因为你越越活，你的时间你生命的蜡烛就越来越短嘛。可是又不能够好像超之过急，是不是？就是好像一副。我现在就要，我现在就要这样
0: 。对啊，这需要是时间的累积啊
1: 。对对对对对，我我想到一句，有有一部电影叫《美国鼠谈》，这一部很久了，一九九几年的电影，他就好像一直在老，这、就是讲老鼠老鼠家庭呢、啊。那他的家长跟那对小孩子讲说那句话，你看我记到现在，他会讲说，如果成长是件容易的事情，那为何我们需要那么久的时间呢？对，所以他也是用一种面对成长这件事啊，用一种比较宽容的态度。哎、欸，我们又也用了那么久的时间，为了那个成长。那版主，我想请问你哦，你有没有在就是跟人家讲以物易物的方式，在进行一些断舍离？对，那你都是怎么？你有没有一些什么管道，或者你是跟人家以物易物的方式，这個、可以介绍给大家的
0: ？我刚好就是下一集节目会讲到，而且呃下一集节目就是我差不多最近要录，所以我刚好在准备。那如果说是以物易物的话，呃，我想要先问一下你目前会用什么方法吗
1: ？我目前我都是用脸书啊，因为脸书很方便、哦，会有一些呃粉砖或社团。他就会标榜以物易物，而且我发现这个风潮在今年来讲，今年这几个月来讲，有越来越扩大的倾向。而且我觉得女生、女性是特别多，的，特别是当了妈妈、当了家庭主妇的女性更多，因为每天面对这些经营家庭所购买的一些东西就很多，然后大家就会拿来换。有一个热门的东西就是什么全家的 APP 啊，然后超市就是可以换物啊。对，这个也是一个种流行的，每个人就会说哦，那我要全家的什么大拿大杯拿铁
0: 啊，哦，我换物其实也是用这个方法，然后其他的话就是像我会在我的 IG， 我有另外一个卖场，然后我就会在上面也是说可以换物，那的确也是有，就是跟我比较相近的学生会跟我换物，然后我们的东西就是不会讲求很一定要到等值，就是彼此觉得 OK 就可以。然后其他管道的话，通常都是拍卖或者赠送物品居多，所以换物好像，呃我觉得会蛮不推荐一般人直接进到这领域，因为会需要花费比较多时间跟，呃，就是蛮蛮耗费一些彼此的沟通啦，所以我觉得一般人可能先从赠送，然后会知道说自己对物品的一些价值观在哪里。不然就是在换的过程，你其实会无形之中又发现，好像换了一些没必要的东西进来
1: 。对，这个我也我也有经验，就会换一换，就发现哎、欸，怎么又多了一些自己不需要的
0: ，然后又把它换出去，就是又要花时间
1: 。我觉得换物也是一种惊喜的过程，或是接受别人的赠与啊，我就发现就是哎、欸，我不知道这种东西或者这个牌子这么好用，嘿，它就,就会增大我这种使用东西的。眼界啊，跟品味。然后换物的话就，就是哎，你不需要的东西，然后去换一个你需要的东西来，那也会很高兴。这样
0: ，嗯，而且在这里我要分享，就是我现在已经成为就是身边朋友或者家人，只要有不需要的东西或者嗯、呃、用不到的东西，都会直接跟我说，请我帮忙处理。大部分我自己也用不掉，所以我通常都是帮忙卖掉，不然就是。用换，可是卖我会觉得比较好，因为比较不用花时间沟通，也要看东西啊。如果说是有品牌或者比较新的东西，当然就直接换现金是最快
1: 。今年是不是因为疫情的关系，使得大家经济是更不景气嘛，还是怎样？我发现在路上那种外卖的人啊，外送员、美食外送员是更多，对，就变成说好像大家不太想出去出门冒风险啊，去。去感染到什么的，也许是因为这个原因呢、啊？对，就有点改变了，就是这种这样子一个病毒啊，改变了我们经济的一种协作模式。这样，嗯，以物易物这件事情，以前是很很冷门的，很少人在做的，现在都越来越越来越多人做。哎呀、啊，可能经济有点受影响，然后大家要好好节省啊，就把手边的用不到的物品去做更环保的使用，这样子。我们刚刚谈到了这种沟通啊，我们要不要谈谈到睡眠的部分？睡眠有没有它的精准美学？
0: 嗯，我以往其实不太会有那种呃，就是睡眠困难，但是我后来不知道为什么，就是越来越会对咖啡因蛮容易睡不着的
1: 。那所以你就少喝啊，或是说，好像晚上的时候，晚上的时候不要喝，白天的时候喝咖啡。看能不能改善吧。嗯
0: 、呃，后来我就几乎不喝。然后，嗯、呃，如果说是睡眠的部分的话，我觉得这是我一个很大的需要学习的部分吧。因为我如果说早上没有课，以前呃当学生的时候没有课，我就会忍不住赖床。呃，如果说是要逼自己早起，我会有一种比较好笑的方法。呃，我发现在做任何事情的时候，我如果在比如说。一小时的期限，或者是说半天内要赶出一个很大的报告，我就会以前有时候我会刻意留到很就是很紧绷的时间才开始做一件事情，因为这样效率才会好很多。然后这个原则我也会运用在，呃，比如说隔天要报告，那我就隔天早上故意早点起来弄，然后别人说我在出门前的时候要就要把它解决完，不然会来不及。这样就是相呃，就是另外一个层面可以呃用不同的方法把逼自己起床的意思啊。可是也有发生过那种失算的啊，或者真的不小心赖床，然后做的作品哩哩啦啦的那种，然后就会变成说是一个教训吧。只是嗯，我真的没有想到其他方法可以让自己不要赖床，就对我来说，这个是一个很需要学习的部分。然后还有，我最近就有看了一本叫做《原子习惯》的书，我就觉得应该可以透过建立习惯，或者是用科学化一点的方式，呃，让自己不要赖床。然后，嗯、呃，我也分享一个，就是我之前有看过一本杂志，它里面就有提到。还有我以前就是有为了早上不要赖床这件事困扰，然后特别网络上搜寻到。就是睡眠周期，反正就是要大概抓到自己的睡眠周期，这样子调调闹钟，或者是说叫醒自己的时间，才不会让自己起的那么痛苦。所以我其实从高中，因为我那时候很很困扰，就是这些事，我常常就不敢赖床到很晚。我从骨子里好像就是一种不想要浪费时间，或者是说不想要让自己不精准吧，然后就会用很多奇奇怪怪的方式。呃，实验自己要怎么样才能早起？
1: <笑>那结果你找到你的精准方式了没有？如何让自己早起
0: ？如果说认真要用正确科学的方式的话，我之前是有用，因为之前我上网查睡眠周期是大概五十分钟还是四十五分钟，然后就用睡觉前，比如说你十二点睡，那就调你睡觉时间要是五十的倍数。真的蛮好笑的，就是五十分钟的倍数，然后在那个时间点闹钟响，绝对就是，呃，就是比较容易醒，而且果真啦，果真比较容易醒，只是别人说你调闹钟的时候就要每天都调不一样，比较麻烦，然后起来的时间也不会刚刚好是你平常想起来的时间，有时候会晚或早
1: 。记得一個一个那个睡眠周期应该是三个小时啊你，你知道吗？这个科学上的事
0: 。呃，我我说的部分是说。五十是一个倍数，就是说每个人的用那个倍数去算。那当然三个小时是一个概率嘛，那三个小时多多少就是用五十它的倍数去算的。因为每个睡眠周期它又可以分成好几阶段，那每个阶段它的时间是不一样的。那有的人短，有的人长，所以它呃平均下来的那个倍数是不一样的。就是要透过科学化的方法去算，只是真正算的方法，我现在没有记得，所以可能就是要上网再去查看看
1: 。我就发现说，其实啊，你要知道自己适合的一种睡眠长度啊，你可以用一种你自然时间上床，然后自然时间醒来的这个状态，然后通常会是就是你每天这样子观察记录啊，你就会知道说自己。最适适合的睡眠时间是多久？这也是一种精准呢、啊。就是你知道你的那种自然频率的话，嗯
0: ，但是我个人对睡眠这件事情，对算是我的大挑战吧。就是如果说要我自然醒，然后又不要赖床的话，其实对我来说有点困难。那当然，如果说不要赖床，另外的方法就是设闹钟，很或是你或是
1: 你早点睡啊。你你有没有想过，你为什么会想要赖床的原因？
0: 早点睡，依然还是会想赖床啊
1: 。嗯，赖床是单纯因为很喜欢睡觉，贪恋这个睡眠呢，还是说不想去面对醒后的世界？你有你有想过自己这个问题吗、
0: 嗯？很大的部分是，有时候我前一天没有设定好，我隔天起来要做什么，那这样的情况就是可能太累，或者是说没有心思想到隔天要干嘛的话，我的确就是会变得比较。没有动力起来，可是很大的一部分，如果说是自然醒的状态，我常常会是做很多梦的状态，然后就会想要把这个梦梦完
1: 。哦，所以继续睡这样子？
0: <笑>对啊，就如果今天是没有重要的事情，即使闹钟响，我可能还是会继续睡
1: 。哦，所以你算是一个享受睡觉的一个一个人这样，你很享
0: 受？<笑>也不算哎、欸，因为。如果说为什么不早点睡？我还有一个部分就是，有时候我早上睡得太晚，或者是下午睡午觉睡得不会到太多。但是如果说我睡午觉，我就会变成呃常常晚上睡不太早。我觉得我的体质，或者是说我这个人，也不像一般人那么好入睡。有些人就是那种，即便他下午睡很多，但是晚上还是睡得着
1: 。我都是自然睡，自自然醒这样子。然后我比较不会有那种失眠的状况啊，因为我我把我把睡眠看得很重要，然后我又是让我一要睡觉又就好像自己要死掉一样，就是就是让睡眠带着我这样子，我就非常的放放松。然后那像说精准美学这个部分呢，版主还有没有一些你觉得有一些新的概念啊？好、哦，你想要介绍给大家，除了以上我们刚刚谈过的。那种方式，
0: 嗯，我觉得，因为我开始接触到现在，其实就是从我开始录节目，差不多那个时间点。当然，也有一段时间是呃在学习，然后还没有真的学到了什么。那现在我其实一直都在，就是一直都在学习的状态啦。所以，嗯，我觉得这件事情它很好玩，就是没有任何一个。一个直径吧，它没有一个尽头，然后也会觉得说没有一个对错，因为每个人的想法或价值观都不一样，所以在这之中，你就会知道，呃，不是会需要跟别人比较的，然后它也是一个很弹性，你想要怎么样做就可以的一件事情。所以学习这个领域的时候，我会觉得它并不会，并不会是有什么压力存在的。然后，呃，唯一的压力应该就是给自己的压力而已吧。所以我觉得，在认识自己跟就是这个过程是很有相关的。那其他的应该没有特别想要讲的。如果之后我想讲的话，应该都会在节目里面，就我自己的节目里面再一个一个谈吧。而且，呃，我自己的节目虽然说不像现在的风格，就是。比较聊天形式，但是我我其实本身如果说是最近的一些调整的话，我就会比较偏向想要尝试这样的风格。所以，呃，我一边有在募集很多，就是有想要分享自己经验的人，那我也很欢迎，就是有有相关的故事啊，可以就是直接私讯或者是寄 email 给我，可以听看看各个不同人，就是有关。在精准美学，或者是说精准的生活这件事情、这个议题之下的故事。嗯哼
1: ，OK， 好，那我想说，今天节目也进行的差不多了，期待会追追踪你的节目了。嗯
0: ，好，谢谢
1: 。好，今天就谢谢各位听众朋友的收听，拜拜
0: 。好，谢谢，拜拜。今天的节目到这里告一段落。这个频道主要会分享断舍离还有自我提升的主题。目前在 Apple 和 Google Podcasts、Spotify、First Story 还有 s o u n 都听得到。欢迎在你习惯的平台追踪我，还有留下评论。节目 IG 是 m i n i a l i c e 点 t w 点 I G 首页的连接，开启你我的连接。美好生活从精准美学开始，追踪节目从订阅开始哦。